1: Nos estás escuchando en formato podcast en Onda Cero a través de su página web www.ondacero.es. También me escuchas todos los lunes a las 20.00 en la Radio Universitaria de Alcalá de Henares. Te recuerdo que puedes visitar mi página web www.10historias10canciones.com para disfrutar de cada uno de mis más de 200 programas antiguos y para descargártelo si quieres. Eh, no dudes también en seguirme a través de las redes sociales, soy ordago 13 en Twitter y en facebook.com barra 10 historias 10 canciones. abierto el programa con la canción de Shin-chan, porque hoy está con nosotros para elegir sus 10 canciones, nada menos que Marc Bernabé, el traductor de manga más importante de nuestro país. Personalmente otras de su empresa de Roma ha traducido entre otros algunas películas de Miyazaki, Dragon Ball, Naruto, Doraemon y como no shin Chan. Su libro japonés en viñetas lleva por la octava edición y ha recibido cuatro veces seguidas el premio al mejor profesional de la industria del manga en nuestro país. ¿Qué tal Marc? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, creo que has preparado una lista de canciones ahí un poco curiosa, ¿no? Algo... Sí, bastante curiosa. Algo de saber. japonés para descubrir a la gente. Por supuesto. Eh, más que nada es curiosa por
0: las preguntas que tú me has preparado, que son, eh, implican sacar canciones un poco
1: que normalmente yo no sacaría, ¿no? Entonces es curioso la, la meta que vas pero a Pero a que define un poco lo que ha sido a grandes grande rasgos parte de tu vida, ¿no? Claro, claro. Por supuesto, todas ellas tienen un significado especial. Bueno, empezamos con una canción en catalán de un grupo que se llama La Trinca. Uh
2: -huh. Ladies and gentlemen, las hermanas y sus brothers. <risa> Cerca estápernos altres, tú nembuli, tú nembuli, he aquí Juan que te da vida, si pa no, un hola un pamer, todo hay mayoría, siempre ni falta un truque, no veo pa no ver.
1: Marques Catalán, pero su padre era andaluz y la primera pregunta que le voy a hacer es ¿Tiene eh, una canción que te recuerde a tu padre o a tus padres en general. Bueno, y... la,
0: la canción que estamos escuchando es el Te la que no queda un pan... Eh, la he elegido porque mi padre llegó a Cataluña con solo 14 años, con sus, sus padres y sus hermanos. Y bueno, más adelante se casó con mi madre, que es catalana, y, y él hizo un esfuerzo por aprender catalán, por integrarse e incluso escuchar música catalana. No solo la típica de la nueva canso de la época de Luis Jack, Raymond y María del Marbonet, etcétera sino también cosas un poco más frikis como estas de la trinca que la trinca es un grupo que me cuentas tú que no es conocido en el resto de España no pero a mí me ha sorprendido año... pero una canción la verdad es que bastante graciosa y curiosa sí sí tiene muchas canciones muy graciosas y entonces las solía poner pero tal vez la música con la que más asocia a mis padres es la de la época pues beatles no la época hippie no solo los bites que también Sino también pues los grupos españoles Que surgieron a su, a
1: su sombra A sus sombra ¿Y los, o sea, tus padres ponían constantemente los Beatles en casa?
0: Sí, eh, hubo una época Cuando yo era pequeño y luego se perdió Pero el más recuerdo cuando era muy pequeño Hasta los 5 o 6 años Que los sábados, los domingos Cuando estábamos en casa Pues lo típico haciendo la limpieza, lo que sea Ponían esos discos pequeñitos ¿Sabes? Me acuerdo todavía tienen la colección por ahí Y había bastantes de los beates Y de los Pecos Dinámico. ¿Y cuál, cuál de
1: los Beatles has elegido? ¿El joven sí Silos? Sí, exactamente. Uno de sus sí. primeros singles, una canción pegadiza de estas rockeras directas a mí, me encanta. Correcto, sí, sí, sí. O sea, los Beatles no son, digamos, mi grupo
0: preferido precisamente porque de pequeño me tocó escucharlos mucho.
1: Cuántas Pero... personas han, han tenido a los Beatles en, en su radio de pequeños hasta la saciedad y bueno a lo mejor ahora de mayores si le dieran una segunda oportunidad nosotros vamos a poner este temazo es la canción que más les recuerda a sus padres esto se llama She Loves You y eran los Beatles. She loves you.
2: Think you blast your love? Separated.
1: empezarías a escuchar ya tu música o en la radio, la que te pasaban tus colegas y ¿cuál, de esas, cuál fue ese primer disco que te compraste o uno de los primeros discos que tú recuerdas que te compraste a mediados de los 90, cuando ya tenía 16, 17 años... Sí, tiempo?
0: uno de los primeros discos que recuerdo comprar activamente con mi dinero, ir a, ir a la tienda que estaba en, en Barcelona, no me acuerdo todavía el nombre, Revolver... Me parece que todavía existe Es como una tienda mítica allí de discos ¿no? eh, Para mí sí, es que hay una calle ahí, la calle de talleres en Barcelona Donde ahí se concentran, o se concentraban Porque hace muchísimo que no paso por ahí Muchísimas tiendas de discos eh, De todo tipo de discos Y entonces Revolver era una de ellas y es donde estabas bastante especializado en tipo rock, punk Que es lo que me gustaba a mí y el primer disco, uno de los primeros que recuerdo haber comprado así con muchas ganas Fue este de Offspring
1: Smash eh, Smash, correcto A mí me encantaba, vamos, yo también lo, me lo compré en su momento Era el año 1994 y fue el disco que les hizo triunfar Canciones como la que suena de fondo, que se llama como Out and Play Pero la más conocida es el esteem Que uh -huh. es ese la, 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 la que, que sí, todos hemos coreado En esa época estábamos todos
0: locos con, no solo con Offspring sino también con Green Day eran los dos grupos que salieron prácticamente al mismo tiempo, o no salieron, sino que se hicieron famosos al mismo tiempo. Y recuerdo que al empezar a salir había un bar, digamos, bar, discotecas, llamadas de copas. A mí no me gustaban las discotecas de Chunda Chunda y las de Copas de Granolles ponía música de esta. Y me pasaba
1: genial bailando y saltando con Offspring, Green Day, etc. Pues el primer disco que se compró Marc es este Smash de Offspring. Y temazos como esta, esta que vamos a escuchar que se llama Self-Esteem.
2: No down about it, sometimes I give myself the creeps, sometimes my mind plays streaks on me, and I'll keep setting up, I think I'm crazy.
1: Bueno, ya nos has hablado un poco de, de esa adolescencia, de ese garito en un verano ayer, escuchando punk. Y, y aparte de, de ese primer disco que te compraste, ¿qué otros grupos escuchabas? Está Green Day de Fondo, que, que también era uno de los grupos de la época, pero creo que has elegido una canción de también otro de mis grupos, más cañeros todavía si cabe, ¿no? Claro, en esa época, bueno, sigue gustándome un montón este tipo de música, ¿no? La,
0: desde el, el pop, el punk melódico de Green Day of Spring hasta cosas ya más heavy metal, ¿no? He elegido una de Metallica por no poner una de Megadeth o, o, o Iron Maiden o una de estas, ¿no? guns and Roses también podría haber
1: entrado aquí. Era el tipo de música que principalmente escuchaba en esa época. ¿Y, y la, la, los chavales a tu alrededor también están metidos en ese rollo ¿o? Muy colegas, pocos, en realidad... Pues algo así más de gente, un poco más... Digamos
0: que yo soy... Sabe, yo, yo soy de pueblo, entonces un pueblo pequeñito, que no hay mucha gente y la gente es bastante un poco cortada por el mismo patrón. Con lo cual, a la que te sales un poco de este patrón es el rarito y claro no solo me gustaba ese tipo de música que en general la gente tampoco en general no le gusta sino que a mí también me gustaba un montón los cómics que es algo que va a salir seguramente en la próxima pregunta o la próxima o la otra
1: sí. es decir que yo era me sentía un poco en plan raro pero de buen rollo eh pues, pues eh... esta canción en aquel, en aquellos años o sea ese disco es uno de los discos más vendidos de la historia de los sí. 100 o 200 discos más vendidos es el black album de metallica y todo el mundo ha escuchado este, Enter Sandman, que para mí no es una canción muy rara Y bueno, si la gente no la escuchaba es porque a lo mejor no estaba escuchando lo que tenía que escuchar Sí, sí, no es el álbum, Black Album de Metallica, es de principio a de fin, fin un álbum redondo Do, Dos álbumes que te, te, tienen marca en su colección y yo en la mía Y ahora va a sonar esta, es Metallica, esto se llama Enter Sandman que te gustaba leer cómics ¿cómo, ¿cómo llegaste al manga? bueno, desde mi infancia
0: siempre me había gustado leer cómics en general, desde Mortadelo Filemón, Tintín, Asterix etcétera, entonces el manga es una extensión más de esta afición ¿no? lo descubrí gracias sobre todo a la animación ¿no? a ver programas como Dragon Ball Ramma, etcétera por la televisión, entonces todos esos programas de animación están basados en cómics y cuando lo supe, me enteré, pues dije... Ostras, esto... Quiero saber más de esto. ¿Ya te pusiste a comprar y a buscar? Sí, una vez... O sea, yo empecé a estudiar japonés, sobre todo... Porque al ver Dragon Ball y Doctor slam Que eran mis series favoritas... Al empezar las, la serie... En la televisión salían unas letras extrañas... Con el título del episodio... Entonces el locutor decía... Son Goku contra Piccolo, lo que sea... Pero ahí estaba escrito... Una cosa muy rara que me llamaba poderosamente la atención, o sea, en las letras japonesas.
1: Y a partir de ahí decidiste que tú ibas a estudiar japonés. Sí, a partir de ahí dije, ¿Y si en puedo, España, ¿no? en algún momento me gustaría estudiar japonés. O sea, tú cuando acabas el, el instituto te decides a estudiar una carrera de lenguas. O algo?
0: Sí, eh, traducción e interpretación es la elección que, que hice y ahí pues justo tuve la casualidad de que entre en una de las dos facultades en ese momento de toda España donde se podía estudiar japonés y me apunté y vamos vi que se me daba bien y de ahí saltas a Japón y de ahí gracias a convenios de intercambio con esta universidad la autónoma de Barcelona con otras universidades de Japón en este caso la Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto saltó un primer año en Japón en un viaje de
1: intercambio ¿Y ¿Cuántos años te, te pegas heridas en Japón?
0: Seguidos cuatro, pero porque el primer año fue un año aislado, luego ya al cabo de poco pude volver por cuatro años más seguidos. Y, y ya en esos cuatro años ya estabas traduciendo
1: algo, ¿no? Ya estabas empezando a traducir.
0: Al principio no, fue al volver de Kioto cuando empecé a echar el currículum porque ya había terminado la carrera, entonces yo quería sacar provecho de esos estudios. Y el primer trabajo que llegó, por pura casualidad también, fue la traducción de Shin Chan, precisamente. ¿Empezaste traduciendo Shin Chan? Correctamente, que ha sido básicamente la traducción, el trabajo, el proyecto que ha marcado toda mi carrera. Y hasta ahora. Con,
1: llegaste a conocer, bueno, hasta el punto de que has aparecido en la serie. Sí, sí, sí. El, el autor que recientemente falleció, uh -huh. ¿era conocido tuyo? Sí, porque él
0: escribió en un momento dado... Hola, soy el traductor de Sin Chan, tal, si te gustaría, nos podíamos conocer, y él, y él accedió, nos conocimos, nos caímos bien, y entonces yo cada vez que estaba en Tokio eh, procuraba llamarle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Oh, y quedábamos y charlábamos, y él me dijo un día: Pues te voy a sacar en
1: Sin Yo no me lo creía, pero lo hizo. Qué bueno. Y bueno, de aquellos años de estudiante en Japón, ¿qué canción recuerdas que te, que te sonara a ti que estabas escuchando allí en Japón? Dices, descubrí este grupo Japón allí. ¿Has ha puesto de fondo esta canción de esta canción Hitaru Bukada? O de, Akira, o
0: sí, sí llama? de, de Esa Es la que sonaba en el año 99 en Kioto, porque es la chica debutó en ese momento, tenía 17 años y se ha convertido en una de las divas del pop japonés de los últimos pues eso, 15 años, ¿no? Bueno, y la canción que has elegido en realidad es una del grupo sema Se llama Lark and Sieles. Junto a Gley, eh, probablemente de finales de los 90, principios de los 2000, son los dos grupos más destacados de, del
1: pop rock japonés. Es pop rock, ¿no? Sí. Y, y cantan en japonés. Y cantan en japonés. La sí, canción sí. se llama Driver High y ¿tú crees que puede gustar aquí eh, a la gente? Yo creo que puede gustar bastante sí, a la gente. Pues nada, un poco de música japonesa, de esa que no conocemos pero que Mark sí, estos se llaman Lear del Ciel. Lark en Ciel. Larken Ciel. Es. Y la canción es Driver High.
2: y sí, sí. I was made of amethyst And all the stars were just like little fish You should learn when to go You should learn
1: Suena de fondo Love con su grupo Hall porque fue el primer concierto al que Mark fue, supongo que en Barcelona, ¿no? Sí, sí, fue en la antigua sala celeste que
0: ahora es, se llama Razmataz y justo, o sea, no solo fue el primer concierto de mi vida por eso tengo un, digamos, un recuerdo especial de él sino que además era justo el primer aniversario ese día el primer aniversario de la muerte de Kurt Cobain el marido digamos, de Love, la cantante de Hall y recuerdo que fue un concierto bastante fuerte. En la, el sentido, la tía digamos, iba puesta
1: hasta, hasta arriba. Iba
0: puesta hasta arriba. Señoras tetas. Yo qué sé. ¿Un show, fue un no? conciertazo. Y a mí, yo, claro, para mí era mi primer concierto
1: de encontrarse con esto. Y yo me pasé genial. Pero ¿cuál realmente ha sido el mejor concierto al que has ido en tu vida?
0: He ido a muchos conciertos, pero quizá el más peculiar y más divertido y más curioso que recuerdo es el de Backhorn en 2010. ¿Quiénes son Backhorn. Backhorn para los que Backhorn no sepan? Backhorn es un grupo japonés, eh, bastante orientación indie, aunque últimamente se han pasado a Major ya, que eh, digamos que tocan un rock bastante pesado, bastante, bastante curioso, ¿no? Y fue un Es muy curioso ir a un concierto en Japón Pero era un concierto que había mucha gente en el... Sí, bastante gente, una sala bastante grande Tipo polideportivo casi Es una sala de conciertos pero tipo polideportivo de grande y lo curioso de los japoneses es que, aunque ellos saltan mucho y sudan mucho, siempre se quedan en el mismo sitio. Es decir, tienen su parcelita de... de... Respetan
1: mucho el espacio. O sea, mucho no hay nada espacio, de pogos ni de locuras de Nada esta, de
0: esto, ¿eh? nada de esto. Incluso esa sala tenía unas pequeñas delimitaciones de cada cinco metros o así, en forma de vallas. Entonces no
1: era fácil eh, cambiar de lugar. El, el sitio que te han asignado es el tuyo. ¿Y Entonces, qué tal estos backhorns muy cañeros? La canción cañeros, que hemos elegido, Regiem, que es su más conocida, ¿no? Una de sus más conocidas. Bueno, a
0: mí es una de las que más me gustan. Es de una película, realmente la compusieron para una película, se llama Cashion, y la escena de esta en
1: la que suena esta canción me parece espectacular, y entonces siempre que la escucho me, me recuerda. O sea, que recomiendas a la gente tanto que escuchen a Backhorn como que, que vean la película.
0: Cashion es un poco peculiar, es de ciencia ficción y es muy lenta. Y igual no puede gustar a toda la gente. Y la música de Hardware de Backhorn también tiene su aguerro,
1: ¿no? Tiene su público, ¿no? Tiene su público y hay gente que obviamente no lo soporta. Bueno, pues este fue el mejor concierto que he Mark, y ellos se llaman Backhorn, esto es Requiem. de series y de animes y de películas japonesas y no japonesas que están eh, orientadas al público infantil y seguro que te ha tocado traducir también manga o anime para, para niños. Claro, sin ir más lejos, Doraemon mismo es una de las series más famosas de, de manga y animación para niños. Y bueno, tú tienes una, una niña de cuatro años y ¿qué películas ves con ella? ¿Qué canciones... ¿Salen de ahí? ¿Qué es, que es lo que le gusta a ella?
0: Yo cuando era... ¿Cosas en japonés también? Cuando era muy pequeña sí que tenía un poco la ilusión de a ver si, si le da por aprender japonés. Entonces le ponían las películas en japonés cuando ya no se enteran de nada, ¿no? Y por eso la primera canción que ha es esta de Totoro, Aruko, Caminemos. Es una de las canciones de las dos famosas. Esta y la otra de Totoro, to Totoro. Son las dos canciones la famosas de, de la peli. Entonces, esta fue la primera canción que ella tarareó y la tarareaba en japonés.
1: ¿No le compraste un peluche de Totoro? Sí, claro, o sea, hay de todo, de Totoros y de todo. Sí. <risa> pero realmente, la, la canción que has elegido es una que está nominada este año a los Oscars y que está sonando en todos lados, que se llama Let It Go y que aparece en la banda sonora de una película que se llama Frozen, que yo no he visto, es? pero que tú, creo buena. que varias veces te ha tocado, Sí, ¿no? ha
0: tocado varias veces, es digamos la película que está de moda, al menos en la cabeza de mi hija y le encanta y
1: quiere ver la película todas las veces que se pueda ¿y qué, y ¿Qué, qué, qué historia es la de Frozen? ¿de qué va esto?
0: la de Frozen es una historia digamos de, de dos hermanas que son princesas princesas Disney que una de ellas tiene poderes de digamos congelación y por cosas de la vida, pues eh, se le desatan los poderes, se congela
1: todo el reino y entonces la hermana tiene un poco que ir a salvarla Muy bien, muy bien, y la canción es esta vamos a escucharla, esto se llama Let it go, la canta Idina Mencel. Let it go
3: Distance. Mm -hmm. Se
1: dedica a traducir mangas y animes, y aparte de su gran su... pasión, ¿no? los, los animes y los mangas.
0: Sí, sobre todo el manga, me encanta, como he dicho antes, el cómic en general, y esto es algo que, que no he dejado en toda mi vida de leer cómic. Y el manga es tan profundo, hay tanto, tanto, tanto manga de todo tipo que siempre estoy descubriendo cosas nuevas. No
1: ¿Y de, de series de animes cuáles has podido o has, has traducido tú o ha, te ha tocado traducir? Bueno, aparte de
0: Shinchan Doraemon hemos traducido bastantes que no han sido demasiado conocidos. ¿Bora de dragón cuando... no os ha tocado ¿sabes? No, porque Bora de Dragon fue traducida en las 90 bueno yo no tenía ni idea de
1: japonés. Ojalá en algún momento se retraduzca, quién sabe. Uh
2: -huh.
1: ¿Y de todas esas series, de todos esos animes, qué canción...? ¿Qué canción nos es, joder, oh, Esta cabecera de este anime me molaba, especialmente... Pues como, como banda sonora, la... la de Cowboy Bebop...
0: ¿Está es... sonando de fondo? La que está sonando de fondo es una banda sonora espectacular. Es muy, muy buena. Las canciones también de Lupin III también son muy buenas. Y la canción que he elegido, por decir algo, porque hay muchas de, de animación que pueden gustar o no... Esta es la de Evangelion, la de Zanko Kuna Tensi no, te de, ¿no? La tesis del Ángel Cruel.
1: ¿Cómo se llama la, la serie? Evangelion, la de los robots. ¿Pero no es Neogenesis Evangelion? Sí, Neogenesis Evangelion, sí, correcto. ¿Y esa te toca traducir el
0: manga a ti? No, ni el manga ni el anime. Pero es una de tus favoritas, ¿no? Pero en esos momentos, es, es del 95 96, eh, fue una de las series que realmente marcaron mi, mi regreso al mundo del cómic y mi entrada al mundo del manga y del anime ¿no? ¿Y de qué, de qué trata Neogenesis? Pues neogénesis Evangelion es una historia sobre luchas digamos simplificando mucho sobre luchas de robots gigantes contra unos monstruos que vienen del espacio que no se sabe muy bien qué son y hay mucho misticismo, hay mucho misterio y es una serie que en ese momento fue muy sorprendente por lo, lo espectacular que era
1: y bueno la canción que vamos a escuchar, eh, dilo tú porque no, sí, no sé pronunciar. Sí, es Zankoku na Tenshinotes, Y esto es Neon Genesis
3: Evangelion.
2: sí la luna, yo, ¿qué coño se ocupo el tiempo en salir, ver el rollo de siempre, meterme en mi raya, hablar con la gente y llegar a la cama y joder, qué guarraba sin ti.
1: En nuestra vida asociamos canciones a momentos, a, a sucesos y como no a personas. Eh, hemos hablado de una canción que le recordará a su hija y ahora vamos a preguntarte pues una canción que te recuerde a la persona a la que amas o a la persona con la que estás casada en este caso. Uh -huh. ¿Y por qué suena este mundo de fondo? Suena este
0: modelo de fondo porque el verano pasado nos casamos o sea me casé con mi actual esposa y tú sabes porque tú estabas ahí eh, salir de este módulo fue la canción la que pusieron la última de todos cuando estábamos todos ahí ya a tope dándolo todo y recuerdo que fue un clímax para mí bestial entonces bah, se esta canción estábamos todos saltando en, en, en éxtasis prácticamente en, en mi, el día digamos el día más divertido de mi vida curiosamente el de mi boda no, nunca lo habría dicho y fue genial. Esta canción siempre la voy a
1: asociar con ese momento. Pero realmente la canción que has elegido que te recuerde a, a tu mujer es, es otra y es como no japonesa.
0: Sí, es... Y eso es, que ella es española. Exacto, sí, pero bueno, estábamos en... nos conocimos en Japón, de hecho, que los dos somos de aquí, nos conocimos en Japón por casualidades, por un tema de trabajo, y claro, yo he estado, digamos, educando un poco a mi, mi mujer pues en todos los temas japoneses ¿no? y, y he llegado pues a películas a apreciar película, película el cine japonés apreciar la, la música japonesa y qué, qué grupo es este que canciones? Speech es uno de mis grupos favoritos y esta canción digamos que yo no soy muy ducho digamos en el karaoke pero hay tres o cuatro canciones que más o menos se me dan bien y la única un poco normal es esta y entonces recuerdo que acabamos un día en un que me tocó cantar y ahora que canto para que no sea la de Mazinger o la de La batalla de los planetas o las otras que se me dan bien que son muy frikis. Entonces dije, pues voy a probar esta que hace poco la probé a cantar con unos amigos en el karaoke tú sabes que en Japón es típico, es típico ir al karaoke se voy a probar y recuerdo que Eliana pues se rió muchísimo le gustó mucho la forma que, que la cantaba y digamos que se ha convertido en... en la canción, no, nuestra canción, la, nuestra sí, canción que tienen todas se la llama pareja. Cherry
1: y es, es, es el grupo Speed que es un grupo también de pop rock, ¿no? De ahí, sí, ¿no? es bastante, de bastante melosillo, emparagoso, que diría yo. Pues bueno, <risa> sin más, este grupo empalagoso de Japón, ellos se llaman Speed y esto que canta Mark Bernabe en el karaoke, no aquí, se llama Cherry. un experto en casi todo lo japonés se refiere, o por lo menos sabe bastante, a lo largo del programa hemos estado escuchando pues bastantes canciones en japonés, bastantes grupos japoneses y eh, aparte de, pues, de estos que hemos escuchado ya, de Speed, de Backhorn eh, de Arc en Ciel eh, quería preguntarle que nos recomendara pues, algún grupo japonés ...que pues yo que, sé, que la gente que quiera que escuche el programa me diga... Joder, voy a meterme un poco a esto de la música de Japón... ...porque he escuchado 10 historias... ...un tío se llama Mark ...¿qué grupo recomendarías así para que la gente empezara... ...a entrar en, en, en un poco en la música japonesa? Que en Japón hay, hay una
0: escena musical
1: muy potente, muy viva...
0: ...y hay grupos y solistas de todos los estilos... ...es decir, no me atrevería a decir un grupo... Porque seguramente habría mucha gente que no le gustaría este tipo de música, ¿no? Si a mí tú me dices, oye, de pop digo? ¿qué me recomiendas? Pues yo te diría, pues speech mismo, ¿no? De rock así tipo Aerosmith, te diría probablemente Beast que se escribe B-Z, o te diría Dark En Ciel, o Gley, El tipo Indie, te diría Bacón, te diría, yo qué sé, un montón de grupos... Sin embargo, ¿el que has elegido es? El que he elegido es un grupo de una cantante que se llama Shina Ringo, o Ringo Shina, que se llama Tokyo Incidents. Eh, me parece que es un estilo de música. ...que tiene muy buen gusto... ...es un, una música de muy buen
1: gusto... ...y es de, 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 de más o menos estos, estos, estos años... no ...sí,
0: sí, es... ...Tokyo Incidents es, es, es un grupo actual... ...aunque Shin Aringo la solista, la cantante... ...que lo lidera hace ya bastante tiempo... ...que está en la, en la escena... ...Tokyo Incidents es como su... Eh, ...proyecto personal de grupo... no ...y hace una, un tipo de música... Que, ...que a mí me llama la atención... ...porque creo que, es, que tiene muy buen gusto... ...¿qué canción es la que has elegido? elegido la, tarashi, la canción Atarashi no Kaika... si no me equivoco, que se llama significa? Que significa el florecimiento de una nueva civilización.
1: Eh, Qué friki. Un poco friki, pero digamos que no sé... Es y esta chica, aparte de cantar bien, es, es guapita, ¿eh? ¿no? Es la típica...
0: No, tampoco es tan guapita, es muy bajita, muy poca cosa, pero bueno, es... Digamos que si tuviéramos que definir a Tokyo Incidents... Yo diría, para que me entendiera la gente que está puesta un poco en la música así modernilla, los Pichicato Five te suenan sí, a ti. Sí. ¿no? Digamos que son como los Pitchicato Five eh,
1: de la actualidad. Vale. Y bueno, son Tokyo Incident, y la canción se llama eh, Atrashi Bum Menokaika.
3: Knock me
2: out there.
1: Es momento de ir terminando el programa, de poner nuestra última canción y en las pocas entrevistas que he hecho en 10 canciones siempre termino preguntando lo mismo y es que me digan una canción de las que están sonando ahora en la radio de las que son ahora más o menos conocidas, famosas que, que la recomiende suena de fondo Lord Lorde Royals, que es sino la canción del 2013, una de las canciones del 2013, no, no para eso. Sí, esta
0: era, esta digamos que la elegí porque me llamó la atención el otro día en, los, en la entrega de los Grammy, que es una chica neozelandesa, creo que tiene
1: 17 años, ¿no? Y dije, a ver qué tal, y me gustó, la puse, me gustó y por eso pues la he elegido. Pero realmente las que nos vas a poner es, como no, otra canción relacionada con el anime, y otra canción japonesa, eh, ¿cuál y por qué?
0: No puedo decir que sea una canción que a mí me especialmente me guste, como como personalmente, ¿eh? pero sí que es una canción que está definiendo actualmente el, el, la animación que más puntera, más éxito está teniendo. Es la, la canción de inicio, de opening, del anime de Shingeki no Kyojin, conocido en España como Ataque a los Titanes. Eh, la canción se llama Guren no Yumiya y el grupo es Link Horizon, creo que se llama. ¿no? Sí, Link Horizon. Y digamos que es una serie que está, lo está petando actualmente. ¿Qué, ¿Qué significa el, la, el título de la canción? Eh, Yumiya es arco y flechas y Guren es como el averno Como ah, el arco y las flechas del la averno Algo así es. Entonces es una canción que en el círculos de Amantes del Manga y del Anime la pones y todo el mundo se pone a chillar porque le recuerda a esas escenas tan espectaculares de los tíos esos digamos, dando saltos por ahí con cables y luchando con tit contra los titanes. Es eh, espectacular esta serie.
1: Bueno, perfecta para cerrar. Eh, hemos estado con el mejor traductor de manga y de anime de España y como no, no podemos cerrar con otra cosa que no fuera anime. Esto es de un grupo llamado Linked Horizon y esto se llama Guren no Yumiya. Formato podcast a través de Onda Cero, ya sabes, en su página web www.ondacero.es, también los lunes en la Radio Universitaria de Alcalá de Henares a las 8, y puedes descubrir todos mis podcasts antiguos en mi página web www.10historias10canciones.com y seguirme en redes sociales, soy ordago 13 en Twitter y en facebook.com barra 10historias10canciones. Hoy hemos entrevistado a uno de los mejores, al mejor traductor de manga de este país, a Marc Bernabé, que nos ha hablado de sus canciones y gracias a él hemos descubierto un poco de, de la cultura y sobre todo de la música japonesa.
0: Sí, ha sido divertido, la verdad. Si sí, pues presentar un poco... Ya bueno, habéis escuchado que el programa ha sido bastante variado, ¿no? Desde canciones de Disney hasta los Beatles, pasando por mucha música japonesa, ¿no? Es un poco
1: lo que me define digamos como persona lo próximo es un programa entero de rock japonés para para, para que la gente ya descubra de verdad sí sí podríamos hacer un programa
0: entero de, de rock japonés de solistas japoneses yo que sé
1: podríamos hacer varios programas de música japonesa de hecho. bueno pues quedamos <risa> emplazados a, esos, a ese programa de futuro de rock japonés y nos despedimos ya de, por este hasta la próxima hasta la próxima un placer